0: zum Start ins neue Jahr möchte ich mich bei euch bedanken für eure Treue. Und ich hoffe, dass ihr auch in diesem Jahr gute Inhalte aus diesem Podcast ziehen könnt. Wenn ihr euch für das Thema Weltverbesserung engagiert, gibt es viele Möglichkeiten, wie ihr euch einbringen und positiven Wandel bewirken könnt. Ihr könnt zum Beispiel in eurem Alltag nachhaltige Entscheidungen treffen, euch für politische und soziale Anliegen einsetzen oder Spenden für wichtige Projekte und Organisationen sammeln. Es gibt viele Möglichkeiten, wie ihr einen positiven Unterschied machen könnt. Und ich hoffe, dass dieser Podcast euch das zeigt und dabei hilft, neue Ideen und Inspirationen zu finden. Nun ist es Zeit für einen kurzen Rückblick von mir, bevor meine Interviewgäste des vergangenen Jahres nochmal zu Wort kommen. Im vergangenen Jahr wurde die Weltverbesserer-Episode des Bieres aus gerettetem Brot Keksack aus Aachen vom 30. August am häufigsten gehört. Gefolgt von dem Weltverbesserer-Podcast mit der Deutschen Parkinson-Vereinigung und der Episode des Vereins A Tip Tap e.V. über Leitungswasser. Zudem wurde ich neulich gefragt, mit wie vielen Männern und wie vielen Frauen ich eigentlich Interviews geführt habe. Da habe ich doch direkt mal nachgezählt und bin auf 29 Männer und 34 Frauen gekommen. Es ist also ein relativ ausgewogenes Verhältnis. Nun aber zum Kern dieser Episode. Ich habe einfach mal ein paar der guten Wünsche zum Weltverbessern meiner Interviewpartner zusammengeschnitten. Denn diese gelten nicht nur für 2022, sondern auch für das neue Jahr und die Zukunft. Lasst euch inspirieren und habt einen wunderbaren Start in euer neues Jahr.
1: Also was ich wichtig finde, dass man erstmal bewusst einem bewusst wird, welche Probleme wir auf der ganzen Welt haben. Das heißt, welche Herausforderungen wir noch als Menschen vor uns haben, sei es von der Umwelt, sei es aber eben auch was Menschliches. Das ist erstmal dieses Bewusstsein schaffen im ersten Schritt. Dann im zweiten Schritt, dass man offen ist für neue Lösungen, dass man offen ist für neue Ideen oder Richtungen, dass man eben nicht so dieses deutsche Never Change Your Running System, sondern dass man eben überlegt, okay, kann ich vielleicht auch bei mir selber was verändern? Und dann das Dritte, auch tatsächlich das Umsetzen, dass einem klar wird, hey, jeder kann etwas bauen, jeder kann etwas umsetzen. Also, dass es da auch keine Hürden gibt.
2: Ich glaube, Landwirtschaft ist ein ganz großer Treiber von einerseits CO2-Emissionen, aber auch sozialer Gerechtigkeit, von Gesundheit und so. Und ich bin ähm, selber sehr interessiert in einer gesunden Ernährung und einer nachhaltigen Ernährung. Und ich glaube, dass man, wenn die Welt sich mehr vegan und vegetarisch und regional und saisonal ernähren würde, glaube ich, ganz, ganz viele Hebel auf einmal bedienen könnte und sich da, glaube ich, ziemlich viel bessern würde. Nicht nur für uns Menschen, auch für Tiere und für Pflanzen, für die Biodiversität. Also ich glaube, das wäre so ein, eine Herzensangelegenheit von mir, dass ich da was ändert für jeden Einzelnen.
3: Und dass man sagt, okay, ich möchte irgendwas tun, dass man einfach erstmal anfängt und erstmal was probiert, Positives zu bewirken. Und jetzt nicht sagt, okay, ja, ich bin eine Person, ich kann eh nichts machen, dass der Gedanke wegkommt, sondern, hey, ich will was machen, was kann ich machen? Oder wo kann ich unterstützen?
4: Wäre mein größter Wunsch, weniger Egoismus tatsächlich, mehr andere eben im Blick behalten und dieses, diese Ellbogengesellschaft ein bisschen abzulegen. Ne? Denn das ist ja auch irgendwie, ja, durch den Egoismus und durch das Ich-Bezogene geraten ja so viele Sachen aus den Fugen, dass es eben auch egal ist, ob eine Tasche für, für billig in, in China hergestellt wurde oder ob da mhm. Wälder abgeholzt werden oder oder. Sondern ich glaube, wenn man das etwas aushebeln könnte und mehr sensibilisieren würde, dann hätten wir vielleicht schon ein bisschen gewonnen.
1: Ich glaube, was der Welt immer gut getan
5: hat, ist viel internationaler Dialog und viel Austausch, weil das immer die, die Chancen und die Möglichkeiten erhöht, irgendetwas gemeinsam anzugehen und ich glaube, die, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind groß. Das weiß, glaube ich, jeder, der diesen Podcast hören wird. Aber ich glaube, das schafft man auch nur, wenn man international zusammenarbeitet.
6: Also wir müssen jeder irgendwie einen kleinen Teil tun und das wäre das erste Ding. Und Dazu gehört natürlich auch den Konsum einschränken. Also Konsum drastisch sogar, Konsum drastisch einschränken. Wir werden in den nächsten Wochen umziehen. Ich bin also seit einiger Zeit dabei, unser Haus ein bisschen auszuräumen und bin auch ganz stolz darauf, weil ich zwar auch aussortiere, aber es fällt bei mir kaum Müll an. Also ein richtiger Müll. Ich habe doch gar keinen Müll entsorgt so wirklich, weil die Sachen kann ich verschenken. Es gibt hier in unserer Gemeinde eine ganz tolle Einrichtung, die heißt Geben- und Nehmen-Box. Das ist wie so ein begehbarer Kleiderschrank, der steht an der Gemeinde. Jeder kann da, hat wie immer Zutritt, auch am Wochenende. Äh, jeder kann kommen, was reinstellen. Ich sage jetzt mal so ganz beispielhaft, ich habe eine alte Vase, die will ich nicht mehr, aber wegschmeißen will ich sie auch nicht. Dann stelle ich die da rein. Komme ich am nächsten Tag wieder, ist die Vase möglicherweise weg. Eventuell finde ich sogar auch mal was da drin. Also es ist eine ganz, ganz tolle Einrichtung. Und ähm, auf der anderen Seite sehe ich dann, wenn Leute Sperrmüll an die Straße stellen, meine Güte, das, das sind alles gute Sachen. Das ist ja nicht kaputt. Das ist ein Stuhl, der funktioniert noch. Das ist ein Sofa, da ist nichts dran. Also das muss einfach in die Köpfe, dass wir nicht immer sofort alles entsorgen. Weil weg ist nicht weg. Weg ist auf irgendeiner Mülldeponie oder wird verbrannt oder sonst was. Das ist also ganz ganz wichtig noch, dass wir den Konsum einschränken.
7: Viel mehr mit dem Herzen tun, nicht mit dem Kopf. und sich selber nicht so wichtig zu nehmen, sondern dem Gegenüber zuzuhören und zu überlegen, was braucht diese Person gerade von mir und was kann ich dafür tun, es dieser Person ein bisschen ja, schöner zu machen.
8: Auch wenn es einfach nur ist, in der Mensa lieber die vegetarischen Gerichte zu wählen als die mit Fleisch, glaube ich schon, dass das auch einen großen, großen Einfluss bringen kann oder dann eben auch dieses das Engagement in der Initiativen oder ja in Vereinen, wo es eben auch um Nachhaltigkeit geht. Ich denke aber, dass die, dass die langfristigste Lösung tatsächlich mit Social Startups zu tun hat. Wir bei Enactus haben auch einige Startups, die das Thema Nachhaltigkeit eben ansprechen, wie zum Beispiel auch Kickersack, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Ja, ich glaube, das ist wirklich der langfristigste Weg, da wir in der Volkswirtschaft leben und Deswegen Social Startups, glaube ich, wirklich den größten Impact haben können.
9: Es wäre schön, wenn man mehr kommuniziert, mehr einander wirklich anhört und zuhört, dass man einfach einen Respekt dem anderen gegenüber entgegenbringt und sich dann auf einem ganz anderen Level austauscht.
1: Wir alle zusammen, gehören auch zusammen, auch wenn wir unterschiedliche Hautfarben haben, wenn wir unterschiedliche religiösen äh, Auffassungen vertreten und, und, und. Aber wir gehören zusammen. Wir sind nämlich insgesamt dann letztlich nicht nur die dlg familie über die ich sprach, sondern eine, eine Familie auf der gesamten Welt. Und wenn ich mich in meinem Urlaub im Ausland wohlfühle, dann erwarte ich auch, dass die Menschen, die zu uns kommen, sich auch hier wohlfühlen können und sich auch hier bei uns sicher fühlen können und da müssen wir alle unseren Beitrag zu leisten.
6: Ich würde mir wünschen, dass es mehr Accountability gibt. Ich glaube, du weißt sicher, was ich damit meine.
7: Ich meine, dass
6: man tatsächlich für seine Taten auch irgendwo mal verantwortlich sein sollte beziehungsweise von vornherein so denkt, also dass man ein bisschen darüber nachdenkt, was mache ich eigentlich, mache ich eine sinnlose Tätigkeit, mache ich Schaden mit meiner Tätigkeit und so. Also das würde ich mir sehr wünschen, weil ich glaube, das könnte jeder erst mal so machen.
10: Also ich bin sehr davon überzeugt, dass es besser werden kann, wenn sich mehr Menschen engagieren. Das ist, denke ich mal, mein erster wichtigster Punkt, soziales Engagement, aber auch jegliche andere Form von Engagement für ein besseres gesellschaftliches Miteinander. Und vielleicht doch noch einen Punkt in Bezug auf unser Projekt. Wir erleben ja da eine sehr, sehr starke Umweltverschmutzung und sich da ein Bewusstsein zu machen, das ist auf jeden Fall hilfreich, und dann darüber hinaus stoßen wir immer wieder an diesen Punkt, wir hatten vorhin diesen Begriff Circular Economy schon angesprochen, also eine Kreislaufwirtschaft, die existieren sollte. Und wenn wir da einen Mindshift hinbekommen, dass wir den Müll nicht mehr als Abwegwerfprodukt deklarieren, sondern in diesen Rohstoffen und Ressourcen, die darin existieren, immer noch einen Wert sehen, dann könnten wir sehr vieles verbessern
11: nicht im Glauben zu bleiben, dass wir weiterhin die, unsere Erde so ausnutzen wie bisher, sondern wirklich das eigene Denken hinterfragen, die die Wirtschaft, in der wir leben, hinterfragen, wie bisher agiert und entschieden wurde. Das würde eine ganze Menge äh, verändern, aber auch den eigenen Verhalten auch zu hinterfragen und zu schauen, was mache ich wirklich aktuell, wenn ich wenn ich eine, nicht nur unsere Erde schütze, wie möchte ich in Zukunft leben, wie möchte ich einfach, dass meine Mitmenschen woanders in der Welt leben. Also ich finde es einfach nicht passend, wenn wir uns das Recht nehmen, hier in besseren Lebensumständen zu leben, während andere Menschen woanders ja leiden. Also auch den anderen Menschen das Recht zu geben, ihr könnt mindestens so gut leben wie wir.
12: Ja, wichtig ist letztendlich, dass wir, dass wir es schaffen, dass Menschen sich weniger beschweren, sondern mit anpacken. Ich habe echt immer Schwierigkeiten nachzuvollziehen, warum Menschen so absolut depressiv-anti-irgendwas sind und sich über sämtliche Sachen beschweren können, ohne eine sinnvolle Lösung zu bieten, wie sie es machen würden. Ich wünsche mir da einfach ein bisschen mehr Offenheit, ein bisschen mehr Diskussion und ein bisschen mehr Eigeninitiative, wenn es darum geht, Probleme zu sehen. Und das wäre für, ich glaube, für die Welt insgesamt echt viel wert, wenn Menschen aus ihrer defensiven Haltung einfach rausgehen und was probieren, selbst wenn es schief läuft. Also die typische Gründermentalität ist ja einfach, den Fehler machen, es spielt keine Rolle, aber man soll ihn vielleicht nicht noch mal machen. Und das kann man, glaube ich, auch im wahren Leben einfach gut etablieren und ja, je mehr Menschen dieses Mindset irgendwie aufgreifen und sich engagieren und erkennen, welche Probleme wir haben und sich aktiv irgendwie da, dafür einsetzen, dass die weniger werden und das merkt man, also gerade in der Generation, die jetzt federführend ist, die jetzt in die wichtigen Jobs reinkommt, in die Entscheiderrollen reinkommt, die sind ja alle irgendwie so, so alt wie wir, irgendwie so was 30 Mitte 30 und da merkt man, dass es echt ein ganz ganz anderer Schnack und da tut sich einiges weil da auch alte Strukturen aufbrechen. Und das, das macht mich sehr optimistisch, dass die großen Herausforderungen, die wir haben, auch irgendwie gelöst werden können. Weil es, es gibt einfach echt viele gute, kluge Köpfe, die jetzt in äh, die entscheidenden Positionen reinkommen. Und die müssen unterstützt werden.
4: Dann würde ich mir an erster Stelle wünschen, dass alle Kriege sofort aufhören. Das wäre für mich das Wichtigste, dass wir uns als Menschheit mehr Zeit lassen, um wirklich uns zu verstehen. Ich rede jetzt auch ost ne? merkst du vielleicht, ne? da haben wir uns auch viel zu wenig Zeit gelassen. Und das ist ja nur ein kleiner Konflikt im Weltmaßstab. Ne? Also das jetzt ja zu einordnen, dass wir uns wirklich mehr Zeit lassen, wirklich mehr zuhören. Ich bin selber auch immer so getrieben und ganz schlecht im Zuhören. Ne? Kannst du dir vorstellen. Damit wir wirklich für uns als Menschheit auf dieser Erde Besser vorankommen als bisher. Und ich bin überzeugt, dass es immer andere Wege gibt, als die des Krieges, der ständigen, wo es immer nur um Macht geht, der ständigen Abwertung und der. Ne? Das, das wäre mir das Wichtigste, also wenn wir uns gelänge, doch wieder im Frieden zu leben. Und dass wir immer ein gutes Auge auf die Kinder und Jugendlichen haben. Wo wir eben als Erwachsene auch Vorbilder sind und wir uns immer überlegen, was bringen wir denn eigentlich bei? Ne? Was sollen die eigentlich für eine Zukunft haben?
3: Ich wünsche mir, dass die
12: ganze Welt ein wenig mehr Empathie zeigt.
4: Ich wünsche mir mehr Freiräume,
9: physische Freiräume oder irgendwie geistige Freiräume. So, Ich finde, Wandel braucht auch Orte. Wir brauchen. Orte, die wir uns treffen können, denen wir tatsächlich einfach frei, frei denken und ein bisschen kreativ schwimmen können. Ich wünsche mir natürlich noch mehr Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, weil es einfach eine ganz, ganz tolle
13: Möglichkeit ist. Macht weiter! Und dann finde ich Mut auch ganz wichtig, also die wichtigen Aufgaben, die vor uns stehen, anzupacken. Und wenn wir sie nur in kleinen Schritten gehen, aber nicht alles schieben.
11: Ich wünsche mir einfach auch, dass noch mehr Menschen die Erfahrung machen können, Ehrenamt auszuüben und auch die Möglichkeiten haben. Nicht alle haben ja auch in ihrem Leben die Ressourcen und Möglichkeiten, sich noch zusätzlich ähm,
7: sozial einzubringen. Und genau, das würde ich mir wünschen, dass das allen Menschen ist und nicht nur ein Privileg ist, sich ehrenamtlich und top noch zu engagieren.
8: Wenn man jetzt von der einzelnen Person ausgeht, die wir ja im Wesentlichen eigentlich auch, auch als sehr kleines Team äh, noch sind, würde schon bewusst sein, bewusster Konsum, was Lebensmittel angeht, was auch Energie angeht und ein bisschen mehr hinterfragen der ganzen Welt sehr, sehr gut. Wenn, wenn sich jeder ein bisschen fragt, welche Konsequenzen hat das eigentlich für das, was ich, also für die Welt, was ich hier gerade mache und welchen einfachen Schritten kann ich eigentlich einen kleinen Einfluss darauf nehmen, sei es durch korrekte Mülltrennung, sei es sich wirklich zu überlegen, ob man dieses Lebensmittel jetzt wegwerfen muss oder äh, ob man es in, in erster Linie überhaupt kaufen muss, das würde der Welt, glaube ich, sehr weiterhelfen wenn jeder mit ja, einem gewissen Bewusstsein für das, was er eigentlich gerade tut, ja an seinen Handeln herangeht.
14: Wir alle können die Welt verbessern und wir alle sind Weltverbesserer. Also wenn man nur wenn man schon anfängt, lieb zu sich selber zu sein, ist man schon Weltverbesserer, weil man das dem Gegenüber dann auch zeigen kann. Und wenn das jeder ein bisschen tut, dann können wir das alles alle besser machen. Ob der eine macht es im Kleinen, der andere macht es im Großen.
8: Ja, und äh, was man dabei, das war zwischendrin immer mal auch noch so ein Thema, die Sachen, die man macht, die man selber auch machen kann, äh, man macht die selber für sich manchmal klein, weil sei es jetzt bei uns äh, auf unserer Radtour, wenn wir andere sehen, dann denkt man, ja, ist ja eigentlich nichts Besonderes, ne, jetzt hier 3000 Kilometer zu fahren, und sei es dann Kinder uns zu, zu unterstützen, das machen auch andere, manche haben größere Organisationen, die über viele Jahre sind, aber am Ende, wenn man im Kleinen beginnt und das dann macht und das dann vor allem macht, also das tatsächlich umsetzt. Und da, glaube ich, ist nachher der Unterschied zwischen denen, die das wirklich tun und die, die nur drüber reden. Und da ist es halt so, wie es Annika sagt, ne, kann eigentlich jeder dafür sorgen, die Welt irgendwo ein Stückchen besser zu machen.
7: Liebe ist eigentlich das Wort, was es vereint. Wenn wir uns mehr sehen, wenn wir mehr wertschätzen und freundlich miteinander umgehen und dieses erkennen, dass wir alle eigentlich verletzte Kinder sind und dass wir alle eine Herzensumarmung brauchen und dass es tatsächlich schon damit anfängt, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir eine E-Mail schreiben, wie wir eine WhatsApp-Nachricht schreiben, wie wir miteinander sprechen, wie wir im Umgang auch schon in unserer Familie sind, da fängt es an. Und das ist wie ein Dominoeffekt, denn wenn du schon morgens mit einem Lächeln begrüßt wirst und du, dir ein schöner Tag gewünscht wird und wenn du alleine lebst, wenn du dich selbst anlächelst und dir einen schönen Tag wünscht dann beginnt dein Tag ganz anders und dann schenkst du noch viel, viel mehr Menschen ein Lächeln.
5: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, die Narrative der Marktwirtschaft in Frage zu stellen. Das zweite, Der, der zweite wesentliche, der wesentliche Punkt ist halt eben sein eigenes Konsumverhalten und seinen eigenen Beitrag an dem, wie die Welt und warum die Welt solche großen Probleme hat, zu hinterfragen. Also sich selbst auch in Frage zu stellen.
13: Also ich würde sagen, dass die Menschen endlich verstehen, dass sie Teil der Natur sind und nicht die Natur besitzen dürfen, sondern dass es wieder so ein ursprünglicheres Verständnis von Zusammengehörigkeit und alles gehört im System praktisch zusammen und wir sind nur ein Teil davon. So ein bisschen das, was David vielleicht auch gerade meinte mit, ähm, wir leben in der Natur und achten sie, so, ne, wir wollen sie nicht zerstören, sondern wir nutzen sie, aber sie nutzt uns auch praktisch, weil wir zusammengehören, so. Das fände ich irgendwie als ein Punkt total klasse. Ja, auch, dass die Menschen achtsamer miteinander umgehen, gegenseitig. Das, äh, ja, finde ich noch wichtig und dass dann auch Bildung und ähm, auch Medien eine, an oder eine stärkere Rolle einnehmen, um die wichtigen drängenden Themen, unsere Krisen praktisch anzugehen und auch realistischer darüber zu berichten und eine, ja, eine andere Berichterstattung zu machen, die mehr aufklärt über diese wirklich wichtigen Dinge. Und nicht nur Werbung zu schalten und äh, weiteren Konsum anzuregen. So. In Klammern dahinter.
12: Viel mehr Liebe in die Welt bringen und viel, viel kooperativer, anstatt im Wettkampf zueinander stehen. Ich habe das Gefühl, da entwickelt sich gerade was, aber das ist einfach das, wie wir als Menschen leben wollen und miteinander interagieren wollen. Dieser Wettbewerb, der ist eigentlich gar nicht so tief in uns drin, in meiner Ansicht. Und dieses Kooperative ist eigentlich das, was es braucht, um Dinge zu erschaffen und glücklich zu sein. Und dann bleibt am Ende, lustigerweise, wenn man Dinge Nachhaltigkeit und konsequent zu Ende denkt, bleibt am Ende ganz viel Zeit übrig. Das ist aber vielen Menschen gar nicht bewusst. Und was macht man dann mit dieser Zeit? Mit dieser Zeit... Verbringe die mit Menschen, die um dich herum sind, die du gern hast. Verbringe sie in der Natur und schau dir an, wie schön die Sachen sind. Mach Kultur. Das ist, sind leider auch alles Dinge, die wir jetzt zurückschrauben mussten. Und das ist aber total wichtig und das macht das Leben am Ende lebenswert.
7: Ja,
9: also sinnvoll Gewinn glauben wir, das gilt für jede Branche, das gilt für jedes Unternehmen sich wirklich die Frage zu stellen, steht jetzt der Mensch im Vordergrund oder Gewinnmaximierung? Und, bei und, und Rund, ja.
14: Das schließt ja auch Gewinn nicht aus. Das genau. ist nämlich das Witzige. Mhm. Also Das schließt überhaupt nicht Gewinn aus und das schließt auch nicht aus, dass wir uns ein ordentliches Gehalt zahlen können. Es schließt einfach nur aus, dass die
9: Gewinnmaximierung vor allem steht. Mhm. Genau. Und auch, ich meine, wir sagen immer, wir, also essen muss jeder. Ne? Es ist einfach... Das ist ja auch so ein Produkt, wo ich bei anderen Produkten immer gesagt habe: oh, Braucht es die Welt? Ist es nicht schon wieder so ein Konsumanheizer? Ein Heizer? Und deswegen haben wir uns auch ganz bewusst für, für Lebensmittel entschieden, weil wir sagen, das ist einfach, das betrifft uns alle. Und natürlich ähm, ist es toll, wenn da noch ganz viele andere Produkte entstehen, die es ja auch schon gibt, wo wir sagen: Okay, das ist, da geht es nicht darum, irgendwelche Zusatzstoffe zu verwenden oder irgendwie keine Kalorien, also leere Kalorien oder oder wirklich ein Haufen Verpackungsmüll, sondern das nährt uns und das ist auch noch kein Schaden für die Umwelt. Und das ist, das gilt ja auch für. Da, dadurch ist es irgendwo auch ein Punkt, wo wir sagen: Gutes Essen für alle, ja. gerne für jedes Lebensmittelunternehmen. Absolut. <lacht> wir brauchen auch die Vielfalt. Das ist auch toll, wenn es immer mal wieder was Neues, Tolles zu essen gibt. Und einmal um die
14: Ecke gedacht wäre natürlich auch ein Paradigmenwechsel, eine wunderbare Form der Weltverbesserung. Und zwar stell dir mal eine Welt vor, in dem Unternehmen nicht... Unternehmen, die alles eigentlich versuchen, richtig zu machen, wie Bio, vielleicht auch vegan, wenn die das alles nicht auf ihrem Label, auf ihrem Packaging ausweisen müssen und somit wertvolle Marketingfläche, wunderschöne Fläche, um eine schöne Produktplatzierung zu schaffen, verschwendet wird, sondern stell dir einfach die Welt vor, wenn konventionelle Unternehmen schreiben müssten, dieses Produkt wurde mit ganz viel Pestiziden hergestellt. Dieses Produkt schadet deiner Gesundheit. Warum müssen wir auf unserem, auf, unsere, ähm, auf unser Etikett schreiben, ohne Zusätze äh, von Zucker oder jeglichen Zusatzstoffen? Wäre es nicht schön, wenn es andersrum
9: wäre? Wenn es normal wäre.
6: Wenn das das, das normal wäre? Mmh.
8: Zum einen Mut, Mut zur Veränderung. Mut, den Status quo in Frage zu stellen, Mut zu unbequemen Erkenntnissen und dann eben aber auch, daraus eine Konsequenz zu ziehen und das in Handlung umzusetzen. Tatendrang. <lacht> Tatendrang im Sinne von lasst uns nicht den Kopf in den Sand stecken. So, Wir wissen irgendwie um, um sehr viele Dinge, die nicht nicht gut funktionieren und, auch, und da können wir ganz bei uns selbst als, als Person, Privatperson anfangen, aber eben auch Größer denken auf gesellschaftlicher Ebene, auf Unternehmerebene, auf, auf staatlicher Ebene. Lass uns die Dinge anpacken. so Und nicht zögern, nicht zaudern. Und das, das kann mal unbequem sein. Aber, und das ist vielleicht dann, dann schon fast der dritte Wunsch, lass uns das morgen irgendwie als Gradmesser für unsere Entscheidungen benutzen. So Ist das eine Entscheidung, die sich positiv auf morgen und übermorgen auswirkt? Oder ist das eine Entscheidung, die uns morgen oder übermorgen eigentlich einen Haufen Probleme ins Haus bringt? Und wenn wir, glaube ich, diese drei Sachen zusammenbringen und als so Handlungsgrundlagen nehmen, dann können wir sehr, sehr viele Sachen, die aktuell schieflaufen, die nicht gut funktionieren, wo wir Probleme haben, verändern, verbessern. Und daran möchte ich glauben und daran mit an diesem glauben möchte ich, oder mit diesem Glauben möchte ich eigentlich viele Leute anstecken. Und ich würde mich freuen, wenn diese Art von, also diese Perspektive eben auch ihren ihren Weg in die Welt findet und ja von vielen Menschen geteilt wird?
15: Ich glaube, als erstes würde ich mir wünschen, dass jeder Mensch das Bewusstsein hat, dass er selber was verändern kann. Und das wünsche ich mir vor allen Dingen für Leute, die außerhalb meiner Bubble irgendwie sind, die nicht mit diesem Nachhaltigkeitsthema jeden Tag irgendwie konfrontiert sind, ich würde mir wünschen, dass auch jeder Zeit hat und die Ressourcen dafür, sich einfach mit, mit so Thematiken auseinanderzusetzen, was für ganz viele Menschen einfach nicht gegeben ist, weil sie tagtäglich ganz, ganz andere Probleme haben. Aber dass man einfach dieses, ich nenne es mal Empowerment, ich wünsche mir eigentlich, dass jeder sich empowered fühlt, was zu sagen. Und das auch auf politischer Ebene auf jeden Fall. Das würde ich mir wünschen und mehr Zeit und mehr Ressourcen für die einzelnen Menschen, das zu tun. Da gibt es ja auch tausend verschiedene Wege, wie wir irgendwie dahin kommen könnten, dass die Leute mehr Zeit haben, auch sich zu engagieren. Ganz klarer Wunsch. Und Appell Richtung Politik, wir als Endkonsumenten oder als auch als Unternehmen, wir können viel machen, wir können viel anstoßen, aber am Ende braucht es einfach, um diese Klimakrise aufzuhalten, brauchen wir einfach politische Entscheidungen und die hätten wir eigentlich vor 20, 30, 40 Jahren gebraucht und das ist beschämend, dass nach wie vor nichts passiert und ich würde mir einfach wünschen, dass endlich mal da einfach auch krasse Entscheidungen, auch unpopuläre Entscheidungen kommen weil sonst werden wir so einfach nicht weitermachen können. Das ist einfach, ja, wir, wir schaffen es auch nicht alleine. Ne? Auch selbst als Zusammenschluss von mehreren Unternehmen, wenn nicht die politischen Entscheidungen folgen oder eigentlich vorangehen müssten sie ja eigentlich, dann kommen wir einfach auch nicht weit. Ne? Das funktioniert so nicht. Also das würde ich mir auch wünschen, dass endlich politische Entscheidungen gefällt werden, die meinetwegen sonst wie unpopulär sind, aber die einfach notwendig sind.
16: Also aktuell habe ich einen ganz Präsenten, äh, den, den glaube ich, sehr viele haben, sagen, dass dieser Unsinn in, äh, oder Irrsinn, muss man ja sagen, in, in der Ukraine aufhört und dass da nicht nur einer, aber mehrere zu Sinnen kommt und sagt, es ist nicht nur, dass ich ein Land und ein Volk zerstöre, sondern ähm, er sich, glaube ich, gar nicht darüber im Klaren ist, dass das eigene Land darunter noch Jahrzehnte selber leiden wird. Also ähm, ich weiß nicht, ob diese Spätfolgen wirklich bedacht worden sind. Ich sehe das natürlich aus der Rohstoffperspektive und ähm, Russland wie auch die Ukraine. Und wir hatten auch dort ähm, in meinem alten Unternehmen äh, Kollegen und, und Plätze. Und äh, ich will mir gar nicht ausmalen, wie schwierig deren Leben gerade ist. Also das, das ist natürlich eine, eine Sache, die treibt mich jetzt nicht nur weltpolitisch um, sondern auch was die, die Rohstoffversorgung und die Zukunft angeht. Aber das, da, da wird es hingehen. Ich wünschte mir, dass das noch eine größere Lobby bekäme. Und zwar jetzt nicht nur in Deutschland. Da sind wir schon relativ gut, auch Europa. Und wir, wir sind gerade in ein Förderprogramm, haben wir es geschafft, aufgenommen worden von der EU. Ähm, European Green Deal nennt sich der. Und da, da gibt es ein sogenanntes New European Bauhaus. Da haben wir gerade einen Preis gewonnen. Und deswegen sind wir in Europa, werden wir schon wahrgenommen mit diesem Recycling-Gedanken. Das müsste aber präsenter noch werden in anderen Teilen der Welt, USA beispielsweise und und Asien, wo auch sehr viel Industrie äh, industrialisierte Länder, wo, wo es die gibt, auch die sitzen auf einer Mine. Und trotzdem haben sie die die Ressourcen etwas näher als wir. Und da ist auch diese Affinität zum, zum Trennen und zum Recyceln noch nicht da. Ich habe aber große Hoffnung, dass es nicht mehr lange dauert, dass auch dort die Zeichen der Zeit erkannt werden und, ähm, und das Recycling größere äh, Stellenwert einnimmt.
2: Also zum einen ähm, schaffen wir das Wirtschaftswachstum oder den Zwang nach dem Wirtschaftswachstum ab und überlegen uns andere Wirtschaftsmodelle, in denen wir zusammenleben wollen. Dann reduzieren wir den motorisierten Individualverkehr auf das aller Allernötigste. Und pflastern die Welt mit ÖPNV zu. Das sind schon mal zwei ganz, ganz große. Ja, und wir etablieren natürlich Zero Waste im großen Stil, dass wir großflächig Systeme schaffen, wie wir Dinge austauschen können. Also dafür sorgen können, dass das, was der eine nicht mehr braucht, zum anderen gelangt. Sowohl auf privater Ebene, also wenn ich meine Klamotten irgendwie nicht mehr brauche, dass ich sie in einen Umsonstladen bringen kann, wo jeder reingehen kann und sich das nehmen kann, aber auch auf großer Ebene, nämlich zum Beispiel, wenn ich, also ich bin eigentlich Architektin, ich komme aus der Baubranche und ich weiß, was da für ein Müll produziert wird und das ist eigentlich nochmal ein Bereich, darüber mag keiner reden und aber auch da kann man sehr, sehr viel einsparen, indem man intelligenter überhaupt erstmal baut und sich beim Bauen schon überlegt, wie kann ich das zurückbauen und auch so baut und zurückbaut, dass man die, die Baustoffe und die Rohstoffe weiter, weiterverwenden kann oder beziehungsweise weniger, generell weniger neu baut und mehr im Bestand baut. Ja, und dafür braucht es natürlich auch großflächige Strukturen, dass man diese Gegenstände dann auch irgendwie austauschen kann.
3: Dadurch, dass ich ja selbst selbst Veganer bin seit vielen Jahren, ist, glaube ich, das ein riesengroßer Schritt, wo wir Menschen mit unserer Ernährung einen eine, eine riesengroßen Hebel hätten, die Welt ein Stück besser zu machen äh, oder, oder sehr, sehr viel besser zu machen, wenn man die ganzen äh, Studien und Statistiken in Glauben schenken kann. Was eine vegane Ernährung eben für positive Vorteile für die eigene Gesundheit hat, was natürlich ein sehr, sehr guter Weltverbesserungsfaktor ist, wenn, wenn die Leute gesünder leben, glücklicher sind ausgewogener sind, aber eben auch für den Klimawandel dann können wir da durch eine vegane Ernährung oder eben durch einen gewissen Verzicht, durch eine gewisse Art weniger Fleisch zu essen, meinetwegen, sehr, sehr viel bewirken. Ich denke halt immer, es ist, es muss halt nicht jeder irgendwie vegan nehmen, aber wenn jeder seinen, seinen Konsum etwas reduzieren würde, dann können wir eben schon wahnsinnig viel erreichen. Das sind so Aspekte, da kann man wirklich ja, die Welt verbessern im, im Kollektiv.
17: Ich glaube, mein erster Wunsch wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen. Mein erster Wunsch wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil ich glaube, ganz viele Menschen in Jobs sind, die sie eigentlich gar nicht glücklich machen, die dafür sorgen, dass sich die Menschen in ihrer Position oder in ihrem Leben überhaupt gar nicht wohlfühlen und einer Tätigkeit nachgehen, die sie nicht mögen. Und gleichzeitig eigentlich wahnsinnig viel Potenzial haben, weil jeder, ich glaube, wenn man jeden fragt, möchtest du die Welt zum besseren Ort machen? Ich würde sagen, die meisten Menschen würden sagen, ja. Und ich glaube, da schlummert wahnsinnig viel Energie, in den Menschen etwas zu tun, was, was die Welt ein Stückchen besser macht. Und ich glaube, wenn es eben dieses bedingungslose Grundeinkommen gäbe, dass wir, ja, dass es so viel mehr Menschen gäbe, die sich dafür einsetzen. Ja, oder auch für, für uns, Nidisis, nee, wäre es sehr viel einfacher, bei uns einfach langfristig tätig zu sein, weil wir können gerade nicht 38 Menschen finanzieren, die einfach bei uns bleiben könnten und die Projekte weiter vorantreiben wenn es eben diese grundsätzliche Absicherung gäbe. Mit Empathie, in dem
5: Moment, wo ich mich verstehe, und nicht nur Empathie begrenzt auf andere Menschen, sondern auch Empathie ausgedehnt auf andere Tiere, auf die Umwelt, das klingt jetzt esoterischer, als es ist, aber wir sind davon abhängig. Und äh, dazu hat ja auch der Eckert von Hirschhausen hat dazu ein tolles Buch geschrieben, steht hier zufälligerweise neben mir. Deswegen gucke ich gerade zur Seite. Äh, Mensch Erde, in dem äh, stellt er ganz schön zusammen, dass wir das nicht nur aus Esoterik heraus machen sollten, diese Erde zu retten, weil der Erde ist das herzlich egal, ob es uns gut geht oder nicht. Die wird weiter bestehen. So, aber empathie wieder zurückgedacht. Es gibt ja den Humanismus und es gibt den Posthumanismus. Und Posthumanismus sagt eigentlich, man sollte nicht dabei aufhören, an die Nachbarn oder an die Nachbarschaft zu denken, sondern eben wirklich das Ausdehnen auf Bäume, Flüsse, die Ozonschicht, all solche Themen. Und es ist letztlich doch ein nicht nur altruistischer Gedanke, sondern auch ein bisschen egoistisch, weil wie gesagt, wir leben ja irgendwie davon. Und deswegen ist für mich Empathie der absolute Schlüssel zu allen Dingen, die dann auch danach kommen, denn dadurch entsteht dann mehr Gemeinschaftsgefühl, dadurch entsteht mehr Kreativität, wenn man Ideen austauscht, dadurch entstehen Innovationen. Und es beginnt aber wirklich in dem Moment, wo ich in der Lage bin, mich in andere hineinzuversetzen.
0: Toll, was da übers Jahr so zusammengekommen ist, oder? Zum Schluss möchte ich euch noch zwei Buchtipps von mir ans Herz legen. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher. Einmal das Buch von Boris Herrmann, dem ersten deutschen Weltumsegler der Vendée Globe, Allein zwischen Himmel und Meer. Denn er hat mit seiner Weltumsegelung nicht nur ein Segelrennen bestritten, sondern auch für eine bessere Welt gekämpft. Es ist ein wirklich packendes Buch, was ich sehr gerne gelesen habe. Und als zweites mein All-Time-Favorite von Paolo Coelho, Der Alchemist. Das müsst ihr unbedingt lesen, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Und damit wünsche ich euch einen tollen Start in euer 2023. Bleibt fröhlich und wir hören uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr